0: 大家好，我是 Page 培智三问胡先生。这期内容呀、啊，我们要讲密码，要讲密码主导下的第二次世界大战。老听友都知道，我们在二零一七年年底端上了四大碗的密码，是从最早的凯撒密码一直讲到了一战，可以说是一部密码的编译破译的简史。从凯撒移位、频度分析、仿射密码、单字母替换、同音替换、多表替换，一直到维吉尼亚密码、撞库法，最后涉及到了电气化加密，整个过程都与真实的历史相联系。这次呀、啊，我们要讲二战时期的密码，更加要把密码与二战联系起来，看看密码的编写与破译是如何影响二战的进程的。故事的开始呀、啊，仍然要回到一战的结束。在一战中，英国凭借着42号房的出色监听和密码破译，破译了德国的齐默尔曼电报，导致了美国的参战，从而改变了一战的进程。我们之前啊都讲过了。一战后，英国的40号房仍然保持着对德国的监听，但是从1926年开始，他们开始截取到一些不知所云的信息，他们无法解读其中的含义。当时的美国和法国呀、啊，也曾尝试破解这个密码。但都以失败而告终了。不久英，英法美都放弃了对这个怪了吧唧的密码的破译，因为实在太难了。更重要的是，他们觉得战败后的德国啊没那么可怕，没必要非破译他的密码。这与十几年前战争时期对密码的破译的坚持不懈形成了鲜明的对比。因此可以说啊，在密码领域，恐惧才是成功之母。但是有一个国家还是很恐惧的，它就是一战后重新独立的波兰。他、啊、真是太恐惧了。打开地图就明白了，在他的西面是德国，是刚刚因一战失败而失去领土、耿耿而怀的德国；在他的东面则是要输出革命的苏维埃联盟。这真是夹缝中求生存，能不关心情报，能不想着破译密码吗？这关乎生死存亡。所以，小小的波兰呀，专门成立了密码破译机构——总参二局密码处，专门研究苏联和德国的密码。起初相当顺利，在波苏战争中，即便是在苏军已经濒临华沙城下的时候，他们也在1920年破译了大约400条苏军信息。与此同时，对德国通讯也在监控，破译了大量的德国的密码。但是到了1926年啊，波兰发现德国人开始使用一种怪了吧唧的密电码，直接懵逼了。这怪了吧唧的密电码到底是怎么造出来的呢？为何令英法美乃至波兰的破译专家都束手无策呢？原来这是两位德国人发明的。1918年，德国发明家谢尔比斯和他的好友里特发明了一种电气化加密装置，并取名为恩尼格玛机。谢尔比斯认为自己的发明啊特别棒，不但能保证密码的安全性，又能保证加密和解密的效率，一定会成为市场的抢手货。但实际上，恩尼格玛机遭到了冷遇，因为大家嫌贵了。但好东西终究是好东西。1926年，德国开始启用恩尼格玛机，造出了怪了吧唧的密电文。直接让各路破译专家蒙头转向。波兰人出于对德国的恐惧，坚持破译怪了吧唧。后来打听到这玩意儿原来是尼格马机编译出来的，于是想方设法搞到了一台 n 尼格马机。注意，但只是商用的 n 尼格马机，还搞清楚了他的工作原理。但人家德军用的是军用型的 n 尼格马机，且转子内部的布线和商用型的完全不一样。所以还是无法破译德军的电报。万般无奈之下，找了一个大师啊，让大师用天眼来遥感、遥看德国人机器里的转子的线路图。结果这个大师啊。大师傅看不清楚。天无绝人之路，德军内部出了问题，出了一个内奸啊！这名内奸叫汉斯·提罗·施密特。施密特何许人也？他在一战中当过兵、打过仗，但战后德国裁军了呀，他只好回老家开了个小肥皂厂。而战后德国经济萧条，通货膨胀让他破了产。而他大哥鲁道夫在战后春风得意，大哥也是一战的老兵啊，但没有被裁减，反而一路高升，最后当上了德国通讯部门的头，就是他，就是大哥。正式命令在军队中使用恩尼格玛机。哇，大哥这么风光，小弟如此潦倒，小弟找大哥，大哥鲁道夫给弟弟施密特在密码处找了个职位，毕竟是同胞兄弟嘛。这个职位不得了呀，是专门负责德国密码通讯的机构，呃，尼格玛的指挥中心拥有大量绝密的情报。施密特孤零零的搬到了柏林居住，拿着可怜的薪水，但是却拥有大量绝密的情报，内心还充满了对国家的不满。那大家说他会干嘛？卖情报呀！ 1931年十月八日，施密特呀和法国情报人员在比利时接头，在小旅馆里，他向法国人。提供了两份珍贵的有关恩尼格玛机的操作和转子内部线路资料，换到了一万马克的收入啊！当时的亿万马克，那绝对是一万马克。施密特顿时变成了万元户，而法国靠这两份资料逐渐掌握了恩尼格玛机的内部构造和加密原理。为了方便大家听后续内容呀，我在这里把密码的一些基本概念给大家复习一下。想要了解详情的，还要去听之前的节目《密码四大王》。好，那我就开始了啊，开始回顾了。密码就是加密了的代码，说它密，它却公开；说它公开，却让人读不懂。它就是隐藏了真实内容的符号序列，是一种独特的信息编码。所谓明文就是没有加密的信息，所谓密文就是加密后的信息，只有解密后才能看懂。那什么叫算法和密钥呢？我们就用最简单的凯撒移位密码来解释。所谓凯撒移位，就是对原字母进行替换。把一个字母替换成其他字母，就是一种替换数嘛，但要有一定的规律啊，对吧？比如说，把每一个字母用字母表中该字母后的第三个字母来代替，比如说就是 a 用 d 来代替 ，b 用 e 代替 ，x 用 a 代替 ，z 用 c 代替。比如说，我要向你传达一个秘密信息，内容是 nothing。为了防止别人看懂这个信息啊，我就用刚才的替换数把 nothing 这个单词转化为另一个单词了。当然，这个单词谁都不认识，我都没法读。它的拼写是 q r w k l q g 果然，这个信息被别人解获了。但是他们看了后一脸懵逼啊，这啥玩意啊？这是个 nothing 啊！但你看后，小心翼翼的把每个字母用它字母表之前的第三个字母替换，哎，就变成明文了。实际上就是 nothing 啊！你心中暗喜啊，原来一切平安，一切照旧，没发生啥大事。好了，虽然密码千变万化，每一个不同的密码都代表了一种加密方式，但其根本就是包含了两个元素。算法和密钥，那么在凯撒移位法中呀，字母替换就是一种算法，向后移动三位就是密钥。我们完全可以改成向后移动四个位置，对不对？也可以移动八个位置啊，对吧？所以说，同一种算法是可以有很多种密钥的。明文和密钥通过算法就得到了密文，而密文通过算法的逆运算又可以还原为明文。一般来说呀，密码的破译者是不难猜到对方是采用了哪种算法的。但无法得知其所用的特定密钥，所以还是无法破译。你明明知道我采用的是凯撒移位法进行的加密，但你不知道我的密钥呀，也就是说不知道我向后移动了几位，那你照样无法破解。当然了，凯撒移位这种加密方式现在看来就太菜了。So vegetable。之后，人类发展出了很多加密方式，也相应发出了各种破译方式。这里啊，我们就不再回顾了，拐回 N 尼个码机。恩尼格玛机采用的就是替换式加密方式，就是要将发送的字母也叫明文呀、啊、进行逐一替换，也就是说进行加密，产生出新的字母，从而形成密文，然后再进行发送。即便敌方获得了密文，也无法明白其内容，除非你能破译。有两大原因令恩尼格玛机远超其他替换式的密码机，成为了二战乃至人类密码史上的杰出作品、杰出的艺术品。原因啥？其一，它拥有十的十六次方个加密的可能，哇！之所以能达到这种天文级的加密可能，是它将单字母替换和多表替换两种替换方式呀、啊，十分巧妙的结合了起来，使得以往的任何一种破译方式都失效了。其二是其便利性，这恩尼格玛机啊有多大？才一个鞋盒子那么大。哎呀，而且不但是个加密机，还是个解密机，加密解密一机两用，实在好用。道高一尺，魔高一丈。欲进愈阻，永无止息。天底下的确有解不开的谜，但绝没有破解不了的密码。刚才我们说到，法国从德国内奸那里购买到了恩尼格玛机的操作和转子内部线路资料，从而逐渐掌握了恩尼格玛机的内部构造和加密原理。但法国人呀，还是无法破解德军的密电，因为仅仅知道恩尼格玛机内部结构和加密方式呀、啊，是完全不够的。因为恩尼格玛机的设计遵循了密码学中一条铁的原则：加密系统的保密性啊，只应建立在对密钥的保密上，不应该取决于加密算法的保密。就是说，法国只是得到了恩尼格玛机的加密原理，也就是知道了加密算法，但并不知道密钥。密钥呀、啊，可是不固定的。德军每天都在设置新的密钥，法国人怎么可能知道这个天天在变的密钥呢？所以法国密码分析人员断定，哎呀，这种密码呀是不可破译的。但波兰人呀一直在啃这个硬骨头，法国人一看还挺感动，于是就把从施密特那里买来的情报呀交给了波兰人。波兰人如获至宝，总算知道了恩尼格玛机的原理了，知道算法了，于是开始招募密码破译师，把这个事想解决了。几个世纪以来啊，最高明的密码破译师呀，一般是语言结构方面的专家。但波兰密码处认为，语言学家、语言专家是对付不了恩尼格玛机的，要找数学专家来破解。于是邀请了呀二十名数学系的学生来进行密码培训。其中有一个人脱颖而出，成为了破解恩尼格玛机的关键人物，他就是雷杰夫斯基。雷杰夫斯基根据从法国人那里得到的资料得知啊。德军的恩尼格玛机操作人员每个月都会收到一本新的密码本儿，指定本月中每一天使用机器的具体配置，这就是密钥。但即使每24小时更换一次密码啊，德国人还是不放心，因为一天之内会有成百上千条信息被发送出去，而被敌人得到的信息量越多啊，被破译的可能性是不是就越大呀？因为可以从中找规律啊，因此他们采用了一个非常聪明的措施。发送员按照密码本上的指示设置后，在发送每条信息前，还要随机选取三个字母作为本条信息的新密钥。注意，是随机选取三个字母。假设发射方按照密码本的指示设置好了恩尼格玛机，然后随机选取了 C、F、P 这三个字母作为本条信息的新密钥，接着。他把这三个字母呀，就敲入了 N1 格玛机两遍，敲两遍啊，是为了防止误操作。然后发送员再把 C F P 作为 N1 格玛机的设置，开始发送信息的正文。而密码的接收者接到密文之后呀，首先看密文的前六个字母。当他把 N1 格玛机按照密码本设置好之后，把前六个字母输入机器，此时的机器的输出将会是 C F P C F P。啊，这么神奇啊！不奇怪的，因为恩尼瓦机啊，既是一台加密机，也是一台解密机。这时接收者就知道了，这段密文是用 CFP 密钥加密的。这时接收者也把 CFP 作为恩尼格玛机的设置，就可以对信息的正文部分进行解密了。这样做的好处是什么呢？通过这种做法，每天的通信内容只有每条信息的前六个字母是用密码本上的密钥进行加密的。而每一条信息的正文都是用不同的密钥加密的，这样一来啊，就大大降低了敌人能够破解的可能性了。而密码的接收者收到密文之后，首先看密文的前六个字母，当他把 Enigma 机按照密码本设置好之后，先把密文的前六个字母输入机器。当然，这前六个字母肯定不是当时发送员发送的 C F P C F P 了呀，因为它转化成密文了呀。但是，当你把这个密文的前六个字母输入机器后，此时的机器的输出将会是 CFP CFP。这样为了防止误操作，将随机选取的字母敲两遍，这是一个严重的 bug， 因为重复会导致模式，而模式会促进密码破译。你每条信息密钥重复两次，这就危害到了通讯的安全性。高材生雷杰夫斯基正是利用了这一点进行了突破。经过一年多的不懈努力，雷杰夫斯基通过对十万余种的可能进行了测试和分类，终于在1932年底完成了对恩尼格玛机的破解。在此之前，雷杰夫斯基为了更好提高破学校效率，制造了六台自动查找字母对应关系的机器，并将之称之为“炸弹”，因为雷杰夫斯基啊最爱吃一种名叫“炸弹”的冰激凌，吃出了灵感，直接将恩尼格玛机破解了。但是，我这里又要转折了。就在二战爆发前夕，德国人对恩尼格玛机做了改进，其加密的可能数量呀，从10的16次方增长到了10的20次方的数量级。这使得原来雷杰夫斯,斯基所做的分类测试完全失效，炸弹无能为力了。这对波兰人来说呀，是毁灭性的打击。1939年4月27日，德国废除了对波兰的不侵略条约，波兰呀岌岌可危。6月30日，波兰人紧急致电英法两国，邀请他们来华沙讨论恩尼格玛机的密码。当英法的密码破译人员来到波兰啊，他们还不知道他们将要面对什么。这时，波兰人向他们展示了炸弹，展示了雷杰夫斯基的炸弹，并介绍了破解恩尼格玛机密码的工作。哎呀，这让英法的密码破译人员大为吃惊，特别是法国。因为他们原先认为恩尼格玛密码是无法破解的呀，而波兰人不但将其破解，而且这个破解还是建立在他们交给波兰的资料之上的。作为最后的惊喜，波兰人还提供了两台恩尼格玛机的复制品和炸弹机的设计图给了英法两国。一个月后， 1 9 3 9年9月1日，希特勒闪击波兰。1 6天后，苏金也侵入波兰。9月28日，德军。占领华沙，波兰政府 d i s a 了。所幸的是呀，波兰消亡前将破译恩尼格玛机的成果交给了英法。那么，破解恩尼格玛密码的重任再次落到了英国42号房的肩上。他们学习了波然的经验，将招募对象呀集中在数学家和科学家身上。1939年9月4日，也就是英国对德宣战的第二天，一位年仅。二十八岁的人招募进了破译团队，他是谁？他就是图灵。这回他们没有进入42号房，而是被安排到了布莱切利庄园。这里是42号房的密码学校。布莱切庄园啊，早期的工作仍然采用雷杰夫斯基的思路，将破译的主要突破点集中在信息密钥重复两次这个事实上。德国人心里很明白啊，密钥重复两次是很危险的。于是，他们在1940年5月1日，德军做出了新的规定：每条信息的密钥只准发送一次，不要再重复两次了。这使得原来雷杰夫斯基的方法完全失灵。雷杰夫斯基失灵，但图灵要显灵了。图灵要用一种更加直接、更加暴力的破解方式。图灵，图画的图，灵感的灵。这个人，我想很多朋友是非常熟悉的。这个人是人类史上几大牛人之一吧？那么经过前期的对德国电报的经验积累啊，英国人发现德国人信息中啊总喜欢加一些固定的词组啊，例如在每天早上啊六点，德军总会发出一条规范天气预报，这当然呀也是通过恩尼格玛机加密的。当英国解破之后，基本上很肯定可以猜测其中必然包含了德语的天气的那个词汇。德语的天气咋说呀 ？Wetter。Vetter, 而不是 weather 啊 ，weather 是英语，德语的天气是 wetter，W E T T E R。哎，在听的朋友啊，最好把这个词啊记到纸上，待会儿我们分析时要用。德语的天气叫 wetter，W E T T E R。另外啊，一般在电报的末尾啊，还经常包含有 hi h i t e r 啊的字样啊 ，hi h i t e r 就是希特勒万岁。啊，这就为图灵提供了一个很好的线索，对吧？能够猜测出铭文跟密文之间的对应关系了。哇，这就是破绽呀、啊！呃，接下来啊，就是要定位这个单词的具体位置，对不对？他肯定说 “weather 天气”这个词了，但哪一个密文对应的是 “weather 天气”这个词呢？哎，这里就要用到恩尼格玛机的一个特别的 bug， 一个特别漏洞了，就是。呃，尼格玛基的密文规定啊，加密后的字母呀，与原来明文的字母呀，是必须是不相同的。哎，这点其实也有问题，你应该是可能相同，可能不相同，才是才比较有迷惑性吧。它是必须不同。比如说，还是以就就以这个 Vetter 为例，如果截获的一段密文是呀 ，PETJWPXR 的话，哎，大家可以把这个记一下啊。我们现在截获了一段密文 ，PET。JW PXR， 现在啊，我们可以肯定什么呢 ？Weather 这个天气肯定是蕴含在这个密文之中的，但问题是 ，Weather 是六个字母，对不对？而我们的这个密文呢，是多少个字母呢？是八个字母。那这个 Weather 是从哪开始的呢？那我们敢肯定，它肯定不是从第一个字母 P 开始的。为什么呢？如果是从 P 开始的话，那么。它这个 P E 的这个 E， 那跟这个 v Y T r 的 W E 的这个 E， 是不是就成一样的字母了呀？所以，我们判断 v Y T e r 的位置啊，应该是从第二个位置开始的，这样才能避免出现字母加密后呀、啊，跟原字母相同的情况。也就是说，我们可以得到 v Y T e r 加密成了 E T J W P X。但是呀，仅凭这个对应关系啊，还是无法推断 N n g m a 机的设置。但是图灵凭借其非凡的创造力和扎实的数学功底，找到了一种将密码的可能性从十的二十次方降低到100万左右的方法，从而达到了暴力破解的范围。啥叫暴力破解范围？就让机器对所有可能进行逐一尝试嘛。你过去十的二十次方，哇塞，这逐一尝试不可能呀、啊，数量级太大了。你逐一尝试，尝试出来几十年、上百年过去，有个 nothing 用。但是人家图灵用了一种方法呀、啊，一种数学方法，将这种密码的可能性从十的二次方降低到了100万啊！有人好奇图灵用啥方法？哇塞，那太数学了，咱们就不要深究了。反正图灵在理论上就可以破解恩尼格玛机了，但是理论和实际不是一回事啊。事实上，密码破解还有个实现的问题，因为德军啊是每天就要更换一次密码，如果当天的密码不能在24小时之内破解。那么到了第二天，密码一旦更改，前期的工作呀又得要重新再来。而幸运的是，图灵早在一九三六年研究不可判定问题时呀，发表了一篇重量级的论文，啊，论可计算数及其在判定问题上的应用。啊，在该论文中，图灵设计了一种专门用于计算的图灵机，通过一些基本的运算组合，理论上呀。是可以能够模拟人类复杂计算过程的啊！就这样，他的图灵机本来只是想证明数学上的不可判定问题，但事实上呢，它不仅帮助英国以机器对抗机器，还在破译恩尼格玛机密码时呀大显身手。同时，图灵机也成为了现代计算机的理论基础。1940年初，图灵完成了他的设计。同样取名为炸弹。同年3月14日，第一台炸弹制造完成，这是一个重达一吨的家伙，共有36组转轮，每组有三个转轮，相当于三十六台恩尼格玛机同时工作。但第一台炸弹呀、啊，运行效果不太理想。直到5月8日，盟军终于破译出德军的第一封电报，内容是德国空军人事调动和驻丹麦德军补给物资的分配。虽然情报价值不太大，但意义非同寻常。经过多次优化改进，八月第二台炸弹投入使用。这次它的效率提高了很多。到了1941年，炸弹机增加到了16台； 1 9 4 3年增加到了49台； 1 9 4 4年啊，增加到99台；到了1945年，总数达到了211台。2 1 1了！这些机器除了必要的维护保养时间外，几乎是24小时不停的工作。在整个战争期间，他破译了德军 90% 以上的恩尼格玛密码，为赢得战争的胜利做出了重要贡献。但这样说呀，实在是太空泛。我们接下来要说恩尼格玛机的破译啊，具体是如何影响了二战的进程的？嗯，各位朋友啊，就是说已经听过我们之前密码的朋友啊，哎，会感觉哎这一集听着好像故事性很强呀，这个密码的这个硬货好像几乎没有呀。哎，是这样的啊，呃，这一期内容呀，我为了让更多的朋友啊能听着比较顺，我跟罗杰商量了一下，就是说对原来的稿件进行了一个变动。就在这一期的密码主导的二战这期节目中呢，我们前两集啊准备以故事性为主，穿插一些密码的原理啊，就很粗浅的呃介绍一下，还是以历史故事、历史脉络为主。啊，让大家先激发出兴趣，毕竟历史呀、啊，大家都是非常感兴趣的。然后慢慢的把密码带入，这样的话呢，我们在第三集的时候就将给大家呈现恩尼格玛机密码编译的干货了。另外啊，是对历史特别感兴趣的朋友，可以去听一下我的新的栏目《胡先生文史札记》，答案是带竹字头的“生”。这个《胡先生文史札记》啊，在喜马拉雅。和网易云音乐上呀，都可以搜到。好了，我们待会儿接着讲第二集。第二集我们就要具体说，恩尼格玛机的破译是如何具体影响了二战进程的。